0: Padre mío, gracias te damos en esta mañana, Padre Santo, porque tú, Señor, has muerto por cada uno de nuestros pecados, has muerto por cada uno que estamos aquí presentes, Padre mío. Pedimos, Señor, que tú unjas a mis hermanos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos por aquellos, Señor, que nos ven en las redes sociales, Señor, que tú seas, que también bendigas a ellos, Padre mío. Pedimos que tú unjas a nuestro pastor, Señor, que le des... Gracias sabiduría e inteligencia, Señor, para que pueda traernos la palabra de cada domingo, Señor. Pedimos, Señor, que no te apartes de nosotros, Señor, y que nosotros no nos apartemos de ti, Padre mío. Que tú puedas usar tus lazos de amor para traernos hacia ti, Padre. Pedimos que podamos, nuestros corazones están dispuestos, Padre mío, el día de hoy, para abrir, Señor poder tomar la palabra Señor que traes para nosotros y poder aplicarlos en nuestras vidas Padre mío, gracias te damos Señor porque solamente tú recibes esta oración Señor y porque solamente tú recibes lo que nosotros te ofrecemos que son estas alabanzas Padre Santo, gracias te damos por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
1: Amén. Amén. Gracias hermanos. Recuérdese que tenemos uh, allá atrás el arca de generosidad, el arca de las ofrendas. Sus diezmos ofrendas, donaciones son bienvenidos para sostener este ministerio. Uh, aparece un QR code también que solo se puede tomar foto al, al cuadrito y ese le da la información también para dar una donación a través de Cell directamente a la iglesia, a la cuenta de la iglesia. Uh, también quiero decir que Está bajo construcción todavía, pero ya va avanzando eh, la construcción de, nuestro, de nuestra página web, ipsa.church. Eh, lo dice ipsa en, en español y dice church en inglés, y eso es todo. ipsa.church, y lo busca en cualquiera de los navegadores que tenga su device, eh, y ahí puede ir de una vez. Ya puede ir viendo los avances que hay. ¿eh? Ya, el hermano Bill ya puso algunas cositas ahí, y, 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 y ahí van a ir viendo cómo se va a ir eh, manejando lo que es la página de la iglesia, ¿no? Es una bendición saber de eso, ¿no? Que Dios nos permita alcanzar a más personas de esa manera, ¿no? Aquella cruz, Isaías 53, 10. El plan era que se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. Eugene Peterson es el que escribió una Biblia en inglés que se llama The Message. Es, la, es una versión que no existe en español. Entonces, pero se está usando, muchos la usan y ahora también lo usamos nosotros para este versículo. Eh, se usa, eh, o sea, hay que hacer una traducción literal, individual. So no, no vayan a pensar que eso es inspirado o que es algo bien revisado. Pero el plan era que se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. Y quiero ir para allá atrás por ese plan. Porque ustedes ya me escucharon hablar algunas veces sobre lo que yo digo, el principio. En la Biblia la palabra el principio es un poco diferente de la idea que nosotros tenemos o el concepto que nosotros tenemos como principio. Si yo digo que este púlpito... Tiene un principio y un fin. Yo digo que esta esquina es el principio y que esta otra esquina es el final. Si so, yo le digo principio a esta esquina y le digo final a esta esquina, en la Biblia cuando se usa la palabra principio, prácticamente está diciendo antes que todo existiera o estamos hablando de antes de esta esquina, cuando no había nada solamente existía Dios y Dios tiene un plan y en su plan va a formar todo lo que ahora tenemos y conocemos la creación preciosa que nosotros podemos contemplar todos los aspectos de la creación ahí están y Dios trabajó hablando para formar las cosas eh, que produzca la tierra hierba y creó los animales, y dijo, sea la luz, y habló, y habló, y habló, y todo fue apareciendo así, de la nada, de la nada. Pero hay un momento donde ya no habló Dios, porque apareció un nuevo ser en la creación llamado hombre o ser humano. Y para formar al hombre, Dios tiene el poder, créanme, tiene el poder de haber dicho que sea el hombre y apareció el hombre ahí. Pero no lo hizo así. Entonces dijo Dios, dice Génesis 1.27, ya que todo estaba creado, entonces dijo Dios, ahora no va a hablar y decir que sea el hombre, sino que va a hablar con alguien más y va a decir, hagamos al hombre. Y ahora ya participan... Dos personajes más que nosotros conocemos como la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres van a formar parte de lo que ahora tiene que ver con formar el hombre. Y el hombre va a ser formado de lo creado. Ya Dios había creado la tierra. Ahora de la tierra que Él creó, va a crear el hombre. Y ya hizo un muñeco del polvo de la tierra hizo un muñeco. No sabemos qué tamaño era, ni, ni exactamente ninguna fisonomía, porque era un muñeco. Pero después sopló en su nariz aliento de vida y entonces ese muñeco se convirtió en un hombre, una persona. Hagamos al hombre era necesario... Porque dentro del plan de Dios, como Él es el Ser Supremo y, y todo lo sabe y todo lo conoce, Él vio para adelante lo que el hombre iba a hacer. Y sabía que el hombre iba a pecar y que iba a necesitar de un redentor. Así que en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que nos mandan al principio. Como Jesucristo dice que había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es eso? Antes del principio. Cristo ya había sido destinado para que se revelara. Dios iba a venir a este mundo no como un creador, sino que iba a venir ahora como un redentor. Y se iba a hacer visible, iba a revelarse a la humanidad de forma humana para que el hombre pudiera verlo iba a convivir con el hombre en este mundo pecaminoso, todo destruido, todo malvado, para enseñarnos que así como el mundo es de malo y corrupto, uno puede ser limpio y puede vivir sin pecado. Y muchas veces decimos, sí, pero es que él era Dios. No, no es excusa, él era el ser humano, 100% hombre, y fue tentado en todo, dice la Escritura pero nos enseña que este mundo sí tiene control y que el hombre sí puede controlarlo, pero que el pecado ha llevado al hombre a descontrolar todo. Y los avances del hombre que deberían de ser para el bien solamente son más utilizados para el mal. Y lo que debería ser para preservar la vida viene a ser para quitar la vida, porque el quien tiene el dominio sobre todo eso es el maligno, es el diablo. Dios en su plan sabía que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Ya había sido destinado. Va a morir en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo se vaya al cielo de regreso, el hombre no puede quedar solo, no puede quedar abandonado, no sobrevive sin la ayuda de Dios. Entonces, todos los que le reciben son sellados por el Espíritu Santo. Y ahora, después que Cristo asciende al cielo... Es el Dios Consolador que va a estar a la par, al lado de sus hijos para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, aquí, ¿te acuerdan? Fin del mundo no es esta esquina, sino lo que viene después de esa esquina. Hasta aquí nos acompaña el Espíritu Santo, de aquí para allá estamos con Dios en la gloria. Entonces el plan de Dios era darse a sí mismo, como ser humano, venir aquí ser humillado, maltratado, bofeteado, herido y muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y después, el plan de Dios es que el Espíritu Santo sea nuestro paracleto, alguien que está al lado de nosotros. Y dijo, estará con vosotros y estará en vosotros, no solo está aquí, sino que está también aquí, como Dios Espíritu Santo. Hoy nos toca enfatizarnos en este momento del Getsemaní. Aquella cruz en los discípulos hablábamos el domingo pasado y nos enfocábamos más en los seguidores de Cristo, quienes son los seguidores de Cristo y la cruz del discípulo. Hoy veremos aquella cruz en Getsemaní. Getsemaní y el versículo que ocupé como clave es Filipenses 1:29 exclusivamente para este tema. Aunque vamos a leer el pasaje que nos narra la historia de Getsemaní, en Mateo 26, 36 al 46. Filipenses 1, 29 dice, Porque a ustedes se les ha concedido no solo que creer en Cristo, sino también sufrir por Él. So, estamos llegando a la Semana Santa oficialmente a nivel mundial. Conocida también por algunos principios doctrinales teológicos como la semana de la pasión. Recuérdense de las tres etapas de Cristo en esta vida. La etapa de la preparación, cuando él vivió con su familia en Nazaret. La etapa de la popularidad cuando él comenzó fue bautizado a los 30 años como hermano andrés verdad fue bautizado a los 30 años y comenzó a, a cumplir el compromiso por el que vino a la tierra porque el bautismo es una señal de compromiso de entrega a la obra de dios y él vino con una misión y es hasta los 30 años después de ser bautizado que va a comenzar a ejercer ese ministerio y va a hacerse popular, y va a sanar, y va a liberar demonios, va, va a hacer todas clases de milagros, y va a darse a conocer en todo el mundo y por todo el mundo. Tres años y medio es más o menos lo que duró su ministerio en esta tierra, porque su ministerio traía como principio, como algo principal, morir en una cruz. Y hacía algo por alrededor, y cuando ya... Parecía que lo iban a capturar, se desaparecía. Y dice la Biblia, porque todavía no había llegado a su hora, porque aún no era tiempo. Pero cuando llegó la hora, él en Getsemaní dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti, en San Juan 17. Y allí va a estar en Getsemaní Jesús. Pero la idea... No es que nosotros solo creamos en Cristo. El proceso que vimos esta mañana era oír, creer y ser bautizado. Ahora el principio va a ser oír, creer, ser bautizado y después ¿qué? Sufrir por él. Algunas veces al, al, al comenzar a discipular a alguien o al hacer amigos con alguien, la persona rápido empezaba a, a decirle, hay que diezmar. Y ustedes saben, el diezmo rápido corre a todo el mundo, ¿no? Rápido se llaman para atrás, y no querían compromiso. El diablo no se entiende hasta después que ha pasado por un proceso uno. Y después se da cuenta, wow, si yo no tengo nada, todo es de Dios. Y entonces comienza a sacrificar uno extra para la obra. Pero al final, créanme, el diablo no es lo principal. Romanos 12.1 dice que nosotros debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio. Vivo, santo y agradable a Él y que Él sea nuestro culto racional. Comience por el diezmo y usted va a decir, ya di el diezmo hay que lo hagan. Para eso doy el diezmo para que todos trabajen. Y usted se va a quedar cómodo. No, esa no es la idea. La idea no es que entregue su cartera, que entregue usted y que sirva a Dios usted. Ya si después usted quiere entregar la cartera, ya viene como añadidura. Pero muchos miran el dinero como un obstáculo porque es un sacrificio demasiado grande apoyar la obra. Las cosas después se hicieron mucho más complicadas porque hoy día se mira el asistir a la iglesia como un sacrificio demasiado grande. No hay tiempo, hay otras prioridades. Ir a la iglesia no es lo primordial en mi vida. Usted sabe y comenzamos a justificar, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que llenar el refrigerador, tengo que esto, tengo que el otro. Hay muchas otras cosas que hacer más importantes que ir a la iglesia. Ir a la iglesia es demasiado pesado.
0: Yo entendí que ir a la iglesia
1: era un sacrificio personal. Mi papá era pastor en San Juan Las Minas y nosotros vivíamos en un caserío que se llama Llano de las Flores. Un kilómetro de distancia no habían vehículos, no piensen que soy tan viejo, ¿eh? pero no habían vehículos cuando yo me crié, Solo habían dos carros, una Willy de 1900, 1900, no sé cuánto, y, y cuando, cuando se escuchaba que venía un, uno de esos por allá, porque como está todo silencio en el campo, se escuchaba de lejos cuando venía un carro, nosotros al grupito de niños íbamos corriendo para la carretera porque queríamos ver un carro, no teníamos carro para ir a la iglesia, no teníamos, no teníamos bestias, no teníamos caballos. Íbamos caminando un kilómetro. A la iglesia había que ir, sí o sí. No había opciones. Ay, pero qué gran tormenta. ustedes saben que en el Salvador caen unas tormentas y unas gotas de agua que cuando le caen en la frente le arde a uno. Es tropical el, el clima de allá. Una gran tormenta, sí. Vamos a la iglesia, y ahí vamos para la iglesia debajo del agua. pero Nosotros bien mojados, la Biblia bien cubierta en un plástico, pero nosotros bien mojados. Y así entrábamos al templo. En la noche no había luz eléctrica, y no teníamos. Mi papá a veces le regalaban un flashlight, una lamparita, pero esa lámpara se le acababan las baterías, y no habían baterías, y no habían de comprar, y no teníamos dinero tampoco. Así que lo que usábamos eran unas rajitas de ocote. ¿Ustedes conocen el ocote no? ¿Ah? Unas rajitas de ocote y eso les prendía fuego. Y ahí veníamos alumbrando con la llama del ocote. Veníamos alumbrándonos del camino. Son rajas de un, del, del palo de pino. El, el palo de pino es fácil de incendiar, pero también suelta una brea que, que preserva un poco la llama. Así que ahí veníamos... Una, alguien traía las rajas de ocotes y veníamos todo el grupo ahí juntos caminando. Ah, así hacía par eso hacía, y veníamos contando chistes y de todo, ¿no? Pero estaba como que estaba a medida, ya para terminar el camino principal y entrar a nuestra casa se apagaba, se acababa el ocote. Y entrábamos a ciegas, o si estaba lloviendo el ocote no funcionaba. Y entonces la entradita de la casa era un callejón, barranco aquí, barranco aquí, cuando se, se acarreaba carga con bestia, había que labrar el paderón porque las cargas topaban en los dos barrancos. Y cuando veníamos en la noche, después de la tormenta o bajo la tormenta, no nos habíamos dado cuenta que del paderón se rodó una roca y tapó el camino. Pero estaba tan oscuro, tan oscuro que no sabíamos. Y nosotros conocíamos el camino de memoria y veníamos tranquilos hasta que la rodilla le daba la piedra. Ups, aquí hay algo, pero ya el dolor ya estaba. No, no les estoy exagerando, pero esa es parte de mi vida en la infancia, yendo a la iglesia. Así que cuando vine a Estados Unidos, comenzamos a visitar una iglesia que estaba a hora y media de distancia, en carro. Ah, pero es en carro, no voy caminando. Sí está lloviendo, pero dentro del carro no se moja uno. Y para mí no fue problema adaptarme a las distancias en Estados Unidos. A calcular el tiempo. Porque llegamos a la iglesia cuando ya había comenzado el culto. El culto empezaba a las seis y nosotros llegamos a las seis y diez. Ah, cuando vamos de regreso, qué vergüenza que entremos al culto ya tarde. Y cuando vamos de regreso para la casa, ¿qué tenemos que hacer el próximo? ¿Qué cree que tenemos que hacer ¿Cuánto llegamos tarde? Diez minutos. Tenemos que salir de la casa diez minutos antes. Quiere decir que tengo que bañarme diez minutos antes. Quiere decir que tengo que comer diez minutos antes. Tengo que programar todo para llegar a tiempo la próxima vez. Sacrificio del cuerpo yo creo que lo hicimos. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Porque entendimos que el plan era que también nosotros suframos por él. Y he entendido que los sufrimientos que he pasado en la vida o que hemos pasado como familia han sido algunos bien difíciles, pero he entendido que por muy serio que sea mi sufrir en este planeta, no va a ser nada comparado con el sacrificio que Cristo tuvo por mí en la cruz. Para nada. Lo que él hizo no tiene comparación. Mateo 16, 36 al 40 dicen así los versículos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo, que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La historia es más amplia que eso y se puede leer despacio Hollywood y las, y las películas se encargan de hacerla ver un poco más con dramatización, pero se puede, se puede ver mucho más extenso. Y quiero limitarme solamente a compartir con ustedes algunas cosas. El Monte de los Olivos, ya ustedes saben que el Monte de los Olivos para mí es algo bien significativo, muy especial. Cantamos el himno en el himnario bautista que se llama... A solas al huerto yo voy. Cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy. Oyendo absorto ahí. Ay, algunas veces me he dado cuenta que nosotros somos bien mentirosos del cantar, ¿no? Porque... Primero, no vamos solitos al huerto a orar, menos a orar. El huerto de los olivos, del monte de los olivos, era bien visitado por Jesús, bien visitado. Siempre que él quería orar, iba al monte de los olivos. Siempre que él quería estar solo, iba al monte de los olivos. Y aunque algunos dicen que el monte de los olivos era un pequeño jardín que tenía unos cuantos árboles de olivos, las pruebas que se ven nos hacen ver diferente. El monte de los olivos era realmente una gran parte de un cerro, para que nosotros lo entendamos así. Y estaba lleno, como dice el nombre, de árboles de olivos. Los olivos son uno de las siete frutas que se dan de los que se, se sostiene Israel. Y se cree que de ahí, o a eso se refería Dios cuando dijo, tierra que fluye leche y miel. El olivo es, es una planta que produce mucho, pero en, el, en, el, en este caso está el monte de los olivos, porque es una divisa principal de la nación y, y la gente hace dinero de eso, pero el monte estaba situado en una, en, un, en una posición bastante interesante. Yo traje esta foto para que más o menos... Les explique, esto de aquí es la ciudad. Acuérdense que hay tres ciudades ahora en la actualidad en Jerusalén. Está la ciudad de David, la ciudad vieja y la ciudad nueva. La ciudad de David prácticamente es una zona arqueológica donde estaba el palacio del rey David y todo eso. La ciudad vieja es el lugar donde más adelante David preparó el ambiente, pero fue Salomón el que construyó el templo. Y ahí alrededor del templo está lo que se conoce como la ciudad vieja. Y la ciudad nueva es la ciudad moderna, donde están todos esos edificios modernos de hoy, eh, donde se hospedan los grandes artistas que van y la gente que tiene billetes. ¿Y quien quiere pasear en lugares bonitos, malls y todo eso? Ahí está la ciudad nueva. La ciudad vieja tiene muchos códigos que no pueden construir nada nuevo ahí. Y la ciudad de David pues está cerrada al público. Cuando vemos aquí esta parte, es la que era la ciudad de aquel entonces, los, estos son caminos y estas son puertas, entonces el monte de los olivos aparece aquí. Y Getsemaní aparece aquí. En el monte de los olivos, hoy día, están esos árboles. Son unos troncos bien anchos, bien gruesos, y están cercados. La gente no puede llegar, ahí está una defensa y ahí están unas personas... Hasta esa defensa puede uno llegar y observar a la, a la distancia los, los árboles. Esos árboles los tienen cercados porque han probado que existen por hace más de dos mil años. Y que esos posiblemente fueron testigos de la oración que Cristo hizo en ese lugar. Han calculado las distancias, las medidas, y, y el pasaje narra que llegó Jesús al monte de los olivos... Y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, quédense aquí y esperen. Yo voy a ir allá y voy a orar. Y tomó con él, este, esta versión, en este evangelio dice, tomó con él a los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Son los otros evangelistas, dicen Pedro, Jacobo y Juan. No dice Pedro y los hijos de Zebedeo. Eran los tres que tomó y fue más adelante. Y al llegar allá donde ellos, en este lugar, les dijo a ellos, quédense aquí y oren conmigo una hora. Yo voy a ir más adelante. Dicen eh, los sinópticos que él se adelantó después que los dejó a ellos tres a, como a distancia de un tiro de piedra. El tiro de piedra es literalmente un tiro de piedra de hombre. So, cualquier, el hombre agarra una piedra, así me digan antes, no había... Las medidas modernas de hoy, ¿no? Entonces agarraba la piedra y la tiraba por el monte y donde cayó la piedra, ahí es donde voy a ir a orar. Dice, como a distancia de un tiro de piedra, Jesucristo se alejó de ellos. Y él solito tuvo esa oración. La oración de él se conoce como la oración en Getsemaní. Getsemaní y Monte de los Olivos no son la misma cosa. Getsemaní... Aquí está el monte de los olivos, todo el monte, está lleno de árboles de olivos, pero Getsemaní es en esa parte. Getsemaní significa prensa de olivos. Era una especie de molino. Cortaban los olivos de todo el monte y los traían ahí, y los molían, los machacaban, y de ahí sacaban el aceite. Ahí donde estaba esa planta para aplastar los olivos, por ahí fue que Cristo tuvo... Esta oración. El monte de los olivos hoy se mira como así, miren. Hay árboles de olivos, pero no hay manera que ustedes cono distingan qué es lo que está pasando aquí. Todo lo que ustedes ven son lápidas, es un cementerio. Jesucristo desde el monte de los olivos ascendió al cielo y la gente esperando que Cristo venga quieren estar ahí donde Él se fue. Porque el monte de los olivos se va a partir en dos. Y ahí va a formar una ciudad cuando Cristo ponga sus pies sobre ella. So, hay muchos que piden ser enterrados en el monte de los olivos. Y está llenísimo. Es un cementerio grande ahora el monte de los olivos. Pero ¿qué tiene de importancia aquella cruz en el monte de los olivos? En ese lugar, Jesucristo va a tomar... Cuatro decisiones relacionadas todas con la cruz. Acuérdense que el tema es aquella cruz. Aquella cruz en los discípulos. Aquella cruz en Hexemaní. El, el, do, el domingo vamos a hablar de aquella cruz en el Monte Calvario. Y el domingo de resurrección vamos a hablar de aquella cruz en la resurrección. La cruz estaba presente desde antes de la fundación del mundo. Estaba en la mente de Dios. Dentro de las cuatro decisiones que Jesús tomó ese día en Getsemaní, aunque se le puede dar el énfasis de lo, el sufrimiento de él en Getsemaní, fue terrible, fue grave, fue serio. Hay cosas que la gente quiere verificarlas, que la Biblia les dice y quieren verificarlas. Algunas porque no les conviene y no, no la quieren verificar con la Biblia, pero eh, este, este caso de que Jesús en Getsemaní, Llora, eh, sudara y que su sudor fueran gotas de sangre lo han investigado científicamente y han llegado a la conclusión que sí es posible y que hay personas que han llegado a ese punto eh, su nivel de estrés, su, su nivel emocional es tan pero tan grande que los poros se rompen y esos mismos poros cuando sale el sudor se mezcla con la sangre que, que el poro rompe Y Jesús llegó a ese punto, un sufrimiento tan angustioso que su sudor fueron literalmente gotas de sangre. No como gotas de sangre, sino que literalmente gotas de sangre. Me voy a enfatizar en las cuatro decisiones serias que lo llevaron a ese punto. La primera decisión era que él tenía que decidir beber la copa amarga del pecado. La petición al Padre fue, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba. Nosotros sabemos muy bien, estaba en el huerto de los olivos, no estaba en el viñedo. No había vino ahí, no había jugo de ubo, no había nada. Sabemos que la copa a la que se refiere no es el aceite, porque no la tomaban en copa. Estamos hablando de una copa simbólica. Esta copa es una copa amarga. Y no la quiero tomar. Juan 1, 29 del versículo que encontré para apoyarlo y dice, El siguiente día vio Juan, Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace un momento, hermano Alex me enseñó la, la foto que iba a promover para el Domingo de Resurrección. Y la palabra que puso en grande es Pascua. Estás invitado a la Pascua. A mí, a mí me gusta más Pascua. También acepto Resurrección. Porque la Pascua era en jueves y Resurrección fue el domingo. Pero no acepto Easter. Totalmente diferente. Resurrection Sunday está bien, Easter no está bien. Es una desviación satánica para... Que no pensemos en Jesucristo. Cristo va a quitar el pecado del mundo como cordero. Esto sucedió el día de la Pascua. Cristo murió el día de la Pascua, cuando Israel celebraba la Pascua, conmemoraba la Pascua, cenó la Pascua con sus discípulos... Y esa Pascua fue la última cena de Jesucristo en esta tierra. Y no por eso, pero ese fue el día que Él instituyó la Santa Cena para nosotros. Y se presentó como cordero. Así como dice Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerda del ciclo que hacía Israel desde el tiempo de la ley? Toda persona tenía que traer para el sacrificio un animalito. Según sus condiciones económicas, si no podía traer un cordero, tenía que traer, aunque sea dos tórtolas y un palomino. O si no, una tórtola o si no, un palomino. Pero toda persona tenía que traer un animalito para ser sacrificado ese día, para expiar los pecados de ellos. Ahora, lo que pasaba era que yo venía a, a expiar mis pecados... Traía el animalito que era el que iba a morir por mi culpa, él iba a ser sacrificado y mis pecados no iban a desaparecer, sino que se me iban a quitar y los iba a poner en una bolsa. ¿Ustedes saben qué pasa cuando cuando nosotros sacamos la basura del basurero y la ponemos a un lado? Se nos vuelve a llenar el basurero y la volvemos a poner a un lado y se nos vuelve a llenar el basurero y volvemos a poner a un lado. ¿Se hace un basurero en la casa? Por todo el Antiguo Testamento, los pecados de toda la humanidad estaban guardados en una bolsa. Porque eso es lo que hacían los animalitos sacrificados. Le hacían creer a la persona, ¡ay, qué descanso! Ya limpiaste tu pecado. Vete a seguir pecando. Y es más, la gente ya tenía en mente, creaban los corderos para el sacrificio. Porque ya sabían que iban a seguir pecando y más corderos tenían que seguir matando. Por eso es que era necesario que un día apareciera un cordero, un solo cordero, para que hiciera, como dice Hebreos, con un solo sacrificio, perfectos para siempre a los santificados. Y por eso dice Juan el Bautista, cuando aparece Cristo, dice, miren qué cordero más hermoso que aparecía ahora nunca hemos visto uno de estos a ver si en el futuro lo vemos no digo así Juan aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado entonces cuando Cristo muere en la cruz sobre él cayó el peso de todos los pecados de la gente del Antiguo Testamento ahí están los pecados de Job los del rey David, aunque parezca alguien que no quiebra plato, José, todos, todos, todos los del Antiguo Testamento, estaban en pecado y estaban en el Seol. Y David murió diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. Él murió creyendo que un día Cristo lo iba a liberar del Seol. Pero para que fuera liberado David del Seol, Cristo tenía que morir en una cruz. Así que Él está allí y dice, como cordero, tengo que quitar el pecado, no echarlo en otra bolsa. Tengo que agarrar todas esas bolsas y ese cochinero que está allí del pasado, echármelo sobre mí, por si fuera poco, agarrar todos los pecados de toda esta gente que está aquí, incluyendo a Barrabás, Pilatos y todos ellos, y echarlo sobre mí, y por si fuera poco, de aquí a dos mil años va a existir Mario. Y va a estar predicando en Santana. Y ahí va a haber un montón de gente pecadora. Y quiero agarrar sus pecados y echármelos sobre mí también. Agarró los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y se los puso sobre él. Esa es la presión que él tenía en Getsemaní. Él está decidido. Ya el padre decidió mandándolo. Diciéndole: Ve y muere tú porque no hay quien. No hay cómo, tiene que ser así. Y al Padre ya, di, ya dispuso darlo. Ahora está Él, el que tiene que entregarse por sí mismo. Y Él dijo en una ocasión, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a quitar. Y Pablo va a decir más adelante, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros. Él se dio a sí mismo. Ese día... En el Getsemaní, él decidió cargar con el pecado del mundo. La otra decisión fue confrontar una absoluta soledad. Absoluta soledad. Mateo 27, 46 dice: Jesús clamó a gran voz, diciendo: ¿Qué dijo? Elí, Elí, Lama, Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son, unas, uh, son varias, pero no son muchas las frases que en la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todavía existen sin traducción literal. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero, pero la lengua más popular era el arameo. So, elí, elí, la son palabras arameas. Que cuando lo tradujeron al griego no las quitaron, las dejaron ahí Talita, Kumi es otra palabras palabras que son arameas y están ahí todavía sin embargo el mismo versículo nos dice elí, le, elí la masa bactánica, ¿qué quiere decir? esto es Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? no las quitaron, solo las pusieron ahí y las tradujeron para nosotros para que la entendamos Hace unos años, en, en Navidad, yo prediqué la serie de sermones cuando el cielo visita la tierra. Porque se habla de Cristo viniendo a nacer, pero no se piensa en el impacto que realmente eso tenía. La tierra y el cielo habían estado por siglos distantes uno del otro. Dios no se lleva con el hombre por el pecado. Y va a haber necesidad de una conexión entre Dios y los hombres, y va a decir, en Timoteo va a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo va a descender del cielo. Filipenses 2, 8 dice, no le importó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo y descendió a esta tierra. So, Cristo va a ser esa conexión entre el cielo y la tierra. Va a venir a la tierra, va a vivir como hombre, va a a sufrir todo lo que la humanidad sufrió, o lo sufrimos. Nada diferente, incluso dice que fue tentado en todo, como cualquier ser humano, pero sin pecado. Y Cristo va a estar en este mundo, se va a identificar bien con nosotros, y va a llegar la hora de la muerte. Nosotros cuando morimos, tenemos esperanza. La esperanza de nosotros es Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es algo diferente. Y Él nos dice a nosotros: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí dicen dice que esté muerto, vivirá. Y nos consolamos con esas palabras. Ahora piense en un momento en Jesucristo. Hasta ese mundo, hasta ese momento, Él no ponía a tener la fe en que un, alguien más había muerto y por eso iba a resucitar. No, él es el primogénito de entre los muertos. Tiene que cargar con todo. Y mire, teológicamente hay esta afirmación que es crítica, es bien importante para nuestras bases doctrinales y teológicas. Cristo Jesús se hizo hombre 100% sin dejar de ser Dios, 100%. 100% hombre, 100% Dios al mismo tiempo. Porque okay. está en la cruz, ¿verdad? Es Dios, es hombre. Pero hay un momentito, hay un momentito en donde se tiene que desligar de Dios el Padre. Siempre el Padre le ha estado ayudando, siempre han habido ángeles que le han estado fortaleciendo, siempre ha habido algo. Pero en este momento en particular no hay nadie con él. Está solito, 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 abandonado. La palabra desamparar quiere decir abandonado. Ahora, ni con mis hijos, y ahora menos con mis nietos, les quito el ojo de encima. Uno está pendiente de sus hijos. Y si un hijo sufre, prefiere uno sufrir uno y no ellos. Dios, como decía mi mamá, se, hijo de, se hizo del ojo pacho por este momento. Y va a olvidarse de que es su hijo. Y sobre su hijo va a derramar la ira del Dios Santo, que no tolera el pecado. Y sobre Jesús va a caer ahí toda la furia. Todo el peso del pecado va a caer sobre él, va a derramarse sobre él. Al punto que él dice, ¿por qué me ha desamparado? Todavía les recomiendo el libro de Max Lucado, que se llama Y los, y los ángeles guardaron silencio. Porque aún en Xamaní venían ángeles y le sirvieron, pero en la cruz no había nadie para él. No había nadie. Va a enfrentarse a absoluta soledad. Y está en Gexemaní y dice, Padre, esto que me viene está difícil. Y, y por eso estaba llorando él, y estaba orando con una intensidad demasiado fuerte. Él sabía lo difícil que iba a ser ese momento. Tan serio iba a ser la cosa, que en ese momento de abandono va a haber un terremoto, los cielos se van a oscurecer y las tumbas van a ser abiertas. El velo del templo es a ser roto de arriba abajo en dos partes. Un momento bien impactante. No es asunto igual que nosotros lo veamos hoy, pero es diferente que Cristo lo sienta en ese momento. Todo está saliendo de él. La tercera decisión, por la es la decisión de enfrentarse a Satanás y a sus huestes. Colosenses 2, 14 y 15 dicen así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí hay tres puntitos. Eso quiere decir que el versículo incluye algo más que yo no puse en esta parte. No la creí relevante. Relevante para hacer el punto. Clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No se menciona mucho esta parte en la, en la iglesia cristiana. Estas son las cruces. Todavía guardamos un símbolo. En el monte habían bastantes cruces. Era la pena más terrible que había encontrado el Imperio Romano para castigar a los más terribles malhechores. Los peores criminales. Mire, ahora hasta los peores criminales se les considera. En algunos han quitado la pena de muerte en unos estados. En otros estados... Antes existía la silla eléctrica, pero es muy criminal la silla eléctrica, hagámosla más suavecita. Y buscando una vacuna y una inyección, y un proceso de inyecciones, que te lo duerme, que te lo... que Para que finalmente se murió en paz. Hasta los más terribles criminales. El imperio miraba al revés. Más mal se portó, más tiene que sufrir. Y la gente pasaba por el lado y le injuriaba, y se burlaban y le decían... ¡Ay, pícaro, vos fuiste que violaste a mi hija! ¡Qué bueno que te están matando! Y si es posible, y si me dejan de tirar una pedrada yo también. Eso hacía la gente alrededor de Cristo en la cruz. Porque él era un criminal. Ahora era interesante porque... El acta de los decretos que aquí se menciona... Era legal. Son las autoridades... Cuando colgaban a alguien en la cruz... En la cruz ponían un papel en donde justificaba y en donde estaba firmado por todos los de la corte, para que lo entendamos nosotros, que era legal el proceso de matar a ese hombre de esta manera. Así que la gente llegaba a la cruz y en el acta decía, se metió a robar la casa de fulano tal día. Y yo quería ver si ahí estaba mi nombre. A ver si este es el que se metió a mi casa. Ah, qué bueno que lo agarraron. Pero cuando vinieron a poner a Jesús en la cruz, ¿Qué acta tenían? No había nada legal. No había nada legal. Por eso es que al final, ¿qué es lo que hicieron con Jesús? ¿Qué pusieron en la cruz? Pusieron un rótulo en diferentes idiomas que decía, este Jesús, el rey de los judíos. Lo mataron porque decía que era rey de los judíos. Esa era la única culpabilidad que él tenía. Pero lo maltrataron como cualquier otro más criminal. Así, así de fuerte fue la crucifixión de Cristo. Así de serio fue la situación. Entonces el acta de los decretos era invisible. ¿De dónde iban a agarrar las autoridades de aquel entonces? Una lista de pecados desde el principio de la humanidad hasta Cristo. Para decir, por los pecados de este y los del otro y los del otro y los del otro, por todos esos murieron. ¿Sabe qué? Si se pudiera hacer eso. En exacta estuviera mi nombre. Ahí estuviéramos todos nosotros. Porque Cristo murió por los pecados. Comenzando por los míos, ¿verdad? Y después también por los de ustedes. Fueron esos pecados los que lo tenían ahí clavado. Sí, otra vez en Semana Santa la serie que utilicé era ¿Quién mató a Jesús? Y e hice una recopilación de cómo la gente... Ha, ha venido sintiéndose culpable desde el principio y como han habido grandes matanzas los, las inquisiciones fueron porque la iglesia culpaba a los judíos de haber matado a Jesús y ha venido una serie de gente culpando a otra gente por haber matado a Jesús pero sabe qué? aunque dicen que literalmente fueron los, los soldados romanos que lo clavaron y le quitaron la vida realmente fueron mis pecados los que le quitaron la vida si alguien mató a Jesús fueron mis pecados y ese día, ¿quién se llevó un chasco? Fue el diablo. Y sus huestes, ¿se acuerdan? Huestes son los demonios del mismo diablo. Fueron creados originalmente como ángeles. Ángel de luz del diablo. El lucero de la mañana. Tremendo ser creado. Pero los demonios fueron los que se rebelaron contra Dios al lado del diablo siguiendo sus sus manipulaciones, maquinaciones. Y ahora todos ellos han participado para alborotar a la multitud y le han dado vuelta a todo pensamiento porque el domingo de Ramos están gritando, sangna, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y tres días después, ¿qué están diciendo? ¡Crucifíquenle! La misma gente ya está diciendo, ¡Crucifíquenle! En tres días ha cambiado de opinión. El diablo había trabajado duro en esas masas de gente para poner presión sobre Pilato, sobre la, los gobiernos de aquel entonces y, y obligar prácticamente a que dieran ese dictamen sobre Jesús. Ahora yo me imagino al diablo, ¿no? Porque el diablo trabaja así. Está usted peleando con su cónyuge por una cosita así bien pequeñita, pequeñita, insignificante como comienzan los pleitos las discusiones, y tremendo daño que hacen, al final hasta terminan divorciándose, peleando niños, abandonando niños, una situación terrible, terrible, una cosita así pequeña, ¿por qué? Porque el cónyuge mira que el otro cónyuge es el problema, y aquel cónyuge mira que este otro cónyuge es el problema, y al final ni uno de los dos es el problema, el problema es el diablo que está los que quiere destruir la familia. Por eso es que usted nunca tiene que ver el, el problema, sino que tiene que ver al que causa el problema. Y el diablo ha trabajado bastante y alrededor de la cruz tiene gente alborotada y, y contentos que están deshiciéndose de la peste esa que alborotaba el pueblo. Así le decían a Jesús en sus propias palabras. Y el diablo contento finalmente hice lo que quería. ¿Pero qué pasaba? No. Allí en la cruz. Allí en esa misma cruz. Donde el diablo pensaba que se iba a deshacer de él. Cristo derrotó al diablo. Al pecado y la muerte. En esa cruz. Y los exhibió públicamente. Yo pagué por los pecados de todos. Así que diablo, ya no tienes poder sobre nada. Ahora el poder lo tiene Jesucristo. Que se convirtió en rey de reyes y señor de señores. La última decisión, la cuarta decisión es tomar la amarga y cruel cruz. Pablo lo dijo en, en Galatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y la segunda parte dice, y lo que ahora vivo... Lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que hizo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amargo. El pecado entró en el mundo por el veneno de una serpiente, ¿se acuerdan? Por el veneno de una serpiente. Ahora es el veneno de una cruz que le va a quitar la vida a Jesucristo, pero es ese veneno el que nos va a dar a nosotros la liberación del pecado. Pero tiene que tomar esa cruz. Tiene que tomar esa cruz. Y otra vez, ¿quién le obligó? Nadie. En el momento que, que lo arrestaron a él, que está después en el, en el pasaje, el, si lo leen en casa, viene el arresto de Jesús más adelante, eh, en, en Mateo 26, ¿no? Y, y en el momento del arresto, Pedro sacó la espada y, y le cortó la oreja al hijo del sumo sacerdote, Malco, en el nombre del siervo. Y Jesucristo le dijo, guarda tu espada. ¿Tú qué crees, Pedro? Le dice, que en este momento si yo le pidiera a Dios, al Padre, diez legiones de ángeles para que las mande aquí y me defiendan, ¿no lo haría? Y esa turba, ese grupo de soldados y de gente alborotada que vienen a traerme como un malhechor, no me podrían tocar. Es más, uno de los evangelios narra esta historia. Dice que cuando llegaron, Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y cuando él les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Dice el pasaje que ellos tropezaron y cayeron. El solo decir, yo soy, creó un tsunami que empujó a todos para atrás. Si Jesucristo decía, ahorita se mueren, se mueren todos. Él es el Logos, es la palabra. Pero no. Él venía para entregarse a sí mismo por nosotros. Así como Él se entregó voluntario, así pide que nosotros hagamos las cosas voluntariamente. Mire, muchas veces nosotros hacemos las cosas por diferentes razones y muchas veces son razones equivocadas. Lo hacemos por compromiso, lo hacemos porque no hay quien lo haga, lo hacemos porque solo yo puedo hacer lo mejor, lo hacemos por cualquier otra razón. No. Cristo se entregó a sí mismo. Es una entrega voluntaria. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe ser que nazca de aquí. Voluntario. Y créame, a estas alturas, otra vez no estoy tan mayor, no no se equivoquen. Pero a estas alturas yo he descubierto varias cosas. Hay gente que cuando se le dice que se sí puede hacer algo... Dice, sí pastor, claro que sí, hasta con una sonrisa, pero aquí adentro hay un no rotundo, y, oh, ya me agarró el pastor, y que le... tengo que decirle que sí, tengo que decirle que sí, así como he descubierto eso, he descubierto también que esas obras no traen bendición. La persona está amargada y lo está haciendo con mala, mal genio y si alguien le va a ayudar no se entienden y todo sale un relajo. Y al final quizás se haga algo y sale algo porque Dios es misericordioso y se manifiesta en lo que hacemos. Pero he descubierto que si las cosas nacen del corazón, es mejor hacerlas. Una vez en un entrenamiento de líderes que teníamos como pastores, el pastor dijo, si en el grupo que tienes, alguien dice, yo sugiero que el domingo hagamos tal cosa, y el grupo todo está de acuerdo, que hagan esa cosa, el mejor candidato es el que la sugirió. Porque él la sintió en su interior. Él la sintió ahí. Hasta tiene la idea cómo hacerlo mejor. Y ese va a ser el mejor líder. Pero usted dice, oh, qué buena idea, pongamos a la hermana fulana. Ay, ya, y aquella hermana ni sabía de qué estábamos hablando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Ya empezamos mal. Todo debe ser voluntario. Y Jesús nos dio el ejemplo. Él se entregó voluntariamente a sí mismo. A sí mismo se entregó. Ahora Pablo está diciendo: Yo también estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, lo que yo vivo, lo vivo en la fe, y vivo para agradarle a Él. Entonces las cuatro decisiones que apartan ahí son estas. Cristo decidió beber la copa amarga del pecado. Cristo decidió confrontar una absoluta soledad. Voy a pasar por esa soledad, pero la voy a pasar. Me va a desamparar el Padre, pero voy a salir adelante. Tres, enfrentarse a Satanás y a sus huestes. Y después, así de fácil, va a escribir Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Así como Cristo resistió al diablo y derrotó al diablo y a sus huestes malignas, nosotros también podemos hacer lo mismo, con solo someternos a Dios. Y fíjense, lo pongo bien fácil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que tenemos que hacer... ¿Someternos a Dios? ¿Verdad que está fácil? ¿Oh? Bueno, no. No está fácil, dice hermano. Someterse a Dios. Sométase a Dios. Es todo. No trate de resistir al diablo sin antes someterse. A Dios. Para que pierda. Y la última, la número cuatro. Tomar la amarga y cruel cruz. Una copa amarga. Uh -huh una copa amarga una de las siete palabras en la cruz que te predican que son siete frases realmente es tengo sed y le dieron a beber vinagre la idea es que tengamos a que sea algo para reflexionar nosotros hoy así como cuatro hizo cuatro decisiones hizo Jesús Cuatro decisiones pido que consideren ustedes para hacerlas este día. Uno, saber que el pecado es qué. Créanme que la mayoría de veces pensamos que es sabroso pecar. Nos encanta pecar, por eso pecamos. Pero la amargura del pecado es la que no consideramos. Y como hijos de Dios debemos saber que el pecado trae amargura. Viene acompañada con una gran amargura. Va a destruir su vida. Va a destruir la vida de su familia. Va a destruir la iglesia. Va a destruir su comunidad. Porque el pecado, eso es lo que hace, destruye. Dos, saber que trae soledad. Hay un momento en la vida cristiana en donde usted va a pensar que está solo. Y el diablo va a ocupar esa soledad para tentarle pero usted debe estar fuerte. Tres, decida enfrentar a Satanás. No se le corra. No haga lo de la hermana que, que yo, bien excited, anunciando el miércoles en el estudio doctrinal que teníamos, digo, el miércoles no se la pierdan, porque la, el tema del miércoles es Satanás y los demonios, y vamos a hablar de ellos. Y la hermana, no, pastor, a partir del miércoles no vengo, yo al diablo le tengo miedo y de eso mejor no lo hablo. No, al diablo hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Y por último, tome la cruz de Cristo, la cruz espiritual. Hay que servir al Señor, Él lo hizo por nosotros, ahora hagámoslo nosotros por Él. ¿Está bien? Nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Qué bueno es estar aquí este día. Mientras nos encaminamos a conmemorar la resurrección de Cristo y a proclamar que Él está vivo de entre los muertos y que así como Él vive, nosotros también viviremos. Mientras pasamos por eso, queremos tener estas reflexiones semanales. En el mundo tradicionalmente es una época de cuaresma. Y se siguen más que todo tradiciones, y costumbres. Nosotros queremos apegarnos a tu palabra y reflexionar en el poco tiempo que tenemos para estar en este templo. Cosas sólidas que tu palabra nos enseña. Gracias por Jesucristo. Gracias por el monte de los olivos. Gracias por Getsemaní, que nos enseña que así como el olivo era prensado para sacar su jugo, Así Jesucristo sería prensado en la cruz del Calvario y sería exprimido hasta sacar su última gota de sangre. Cuando el costado fue traspasado ya no salió sangre. Porque ya había derramado casi toda su sangre. Lo hizo por nosotros. Y es esa sangre que nos ha limpiado de nuestros pecados y ha limpiado de los pecados del mundo. Y es esa sangre es la que tiene poder para llevarnos al cielo y proveernos de la vida eterna. Gracias a Dios por este tiempo contigo. Ayúdanos para que lo que aquí hemos reflexionado sirva para que nosotros hagamos decisiones fuertes y que mostremos quiénes somos en Cristo Jesús. Danos tu gracia, danos la oportunidad de presentarnos a ti en sacrificio vivo. Mientras nos vamos a casa hoy, confiamos en tu omnipresencia. Tú vas con cada uno de nosotros, aunque nosotros vayamos en diferentes direcciones, tú vas con nosotros. Y estás para protegernos y cuidarnos. Pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, por nuestras familias. Por esta semana que viene, líbranos de cualquier peligro que el maleante esté a punto de causarnos. Tanto loco que anda allá afuera. Cuida a nuestros hijos en las escuelas, por favor. Por favor. Ayúdanos a ser fuertes, buenos empleados, buenos patrones para que nuestro trabajo siempre exista y que tengamos la fuente de cómo vivir. Y ayúdanos para vivir siempre temerosos de ti, confiados en que tú eres al que nosotros le debemos nuestra vida y nuestro existir. Ayúdanos a estar de nuevo en la próxima ocasión. El grupo de oración los días martes. Gracias por escuchar nuestro clamor. A las reuniones que tenemos los días viernes, gracias por hablar a las mujeres y esos grupos de conexión que hay. Y gracias por permitirnos el próximo domingo venir aquí. Si en tu voluntad está preservando la vida y si Jesucristo todavía no ha venido por su pueblo. Con tu paz y tu bendición nos encomendamos de este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.